0: Velkommen til podcasten hos 130 Labs. 1:30 Labs er en urban oasis sundhedsstudie med fokus på sundhed og velvære. Vi har samlet de mest veldokumenterede tidseffektive behandlinger og biohacks Alle med størst mulig effekt, så du kan nå dine mål så effektivt og hurtigt som muligt Vi vil løbende invitere eksperter ind, så du kan blive klogere på dit henbred og din sundhed Velkommen til podcasten 130 Biohacks. Hej og velkommen til 130 Biohacks. Jeg har i dag fornøjelsen af at vide velkommen til Simone Lone og Kold. Simone er health practitioner med dejligt dansk ord. <laughs> øhm, sundhedsekspert, øhm, men derudover også yogalærer, øh, sundhedsvejleder inden for Ayurveda, meditationslærer, sauna-guesmester, eller mesterine. Du har mange, mange uddannelser bag dig, og stor ekspertise inden for den her verden. Og så sidst, men ikke mindst, så er du jo også daglig manager nede hos os i One Study Labs. Velkommen til. Tusind tak. Og jeg glæder mig til, at vi omgås jo hinanden hele tiden, men jeg har egentlig glædet mig til også at dele med jer derude alle de øh, mange spændende Tænk den erfaring du har, men også øhm, fordi du har en lidt anden baggrund måske i for ind i sundhedens verden. Men vil du ikke sætte på, på
1: det selv? Jo, det vil jeg selvfølgelig gerne. Tak for at invitere mig ind. Det er jo sjovt at sidde lidt på den anden side. Øh, jeg er vant <laughs> til bare at være meget på gulvet <laughs> ja. og snakke. Øhm... Men en lidt anden tilgang til sundhed, ja. Fordi vi har jo meget, masser af dejlige personale, som er klassisk uddannet inden for ernæring og sundhed. og øhm, Klinisk diatist og derudad, Og ja, jeg kommer fuldstændig med sådan et højere sving ud fra en helt anden vinkel. Fordi jeg har en kant med i moderne kultur og kommer øh, fra en lidt anden øh, side. Øhm, men... Og, og måske også en helt anden opvækst, fordi jeg, at det har været sådan en meget klassisk opvækst i provinsen, uden tilgang til særlig mange krydderier <laughs> øh, inden for sundhed. Øh, inden, nede i Næstved, hvor det måske mere har været øh, fodboldstadier og røde pølser, og øh, mm. en familie, som er mere øh, knokle forældre fra middelklassen, som overhovedet ikke har noget som helst, tag på sundhed, eller selfcare eller så jeg ikke vokset op med det. Mm -hmm. det, det er nogle nye begreber, jeg selv har måttet lære mig. Og jeg tror, interessen blev vækket i Asien i, i de der år, da man begyndte at rejse ud, eller ja. da jeg begyndte at rejse ud og ligesom skulle se noget andet, end inden jeg stod. Jeg stod. <laughs> ja. Og, det stod lidt og så tror jeg bare, det voksede derude, fordi Naturen var fantastisk, duften var fantastiske, krydderierne, maden var anderledes, man bevægede sig på en anden måde, tempoet var anderledes. Mm. Og så den her nysgerrighed tog jeg med hjem, og, og så begyndte bare efter universitetet, havde jeg sådan, okay, jeg, jeg skal lære, jeg skal blive ved med at lære. Og så startede jeg på min første yogauddannelse hos øh, Nalini. Og derfra er det egentlig bare gået kursus i kursus, hånd i hånd derude Og det var sådan, yogaen er en ting, fordi det, er jo, det er jo, for mig var det en måde at bevæge sig på. Ja. Og så efterhånden blev det et sted at lande, fordi at, øh, jeg aldrig har forstået, at, at man kunne være i sin krop. <laughs> ja, det tror jeg øh, kan være et nyt begreb for mange <laughs> stadigvæk at komme, komme hjem, altså have en fornemmelse om, at, at øh, eller en, fornem, en kropslig fornemmelse for at komme ned i kroppen. Mm -hmm. Og forholde sig til, at det her led, det gør sådan, og det gør ondt, eller, øh, uh, hvor det larmer inde i mit hoved, hvis jeg bliver stille med mig selv. Øh, altså alle de her ting, man ikke lærer i folkeskolen, eller på gymnasiet, eller i universitetet. Ja, yeah begyndte mine interesser at vækse rigtig meget med yogaen. Så det var sådan udspringet for alting. Og så kom du over i Ayurveda'en? Ja, så, altså, fordi jo mere jeg uddannede mig inden for yogaen, jo hver gang at der stod Ayurveda som sådan en lille side ting i, i um, kompendiet, så var det det, jeg glædede mig allermest aller til. Altså, ja. at vi skulle dykke ned i sådan, okay, alt det bagvedliggende, fordi det er jo et fuldstændig komplet sundhedsunivers, øh, om man vil. Øh, som Hvor yogaen er en lille bitte del af Ayurvedaen, og så, så blev yogaen en lille bitte brik i, altså, at det hele menneske, og, og samspillet mellem mennesker og naturen og verden udenfor, og så, så åbnede det sig op på en helt anden måde. Og hvad har det
0: betydet for din rejse, altså den forståelse og den verden?
1: Altså verden er blevet større end den jeg kommer fra. <laughs> ja. <laughs> <laughs> um, og det har... Um, altså det har kastet mig ud i at give mig en, et forhold til naturen. Øh, og, og give mig en forståelse af, at øh, mennesket i sig selv er helbredende. Nu, naturen i sig selv er helbredende. Og at der er så meget, man kan finde derude, som kan hjælpe en, som ikke kommer i pilleform fra lægen. Ja, lige præcis.
0: Og det er jo det er noget af det, vi arbejder rigtig meget med, men det er jo også... Stadig fascinerende tror jeg, hvor, hvis man sådan taler i generelle termer, hvor få mennesker, der stadigvæk i dag er bevidste om, hvor stærke evner vi selv har til at hele, hvor meget naturen påvirker os, hvor meget omgivelserne påvirker os, også mangel på natur, hvad det betyder for vores sundhed. Og jeg synes, det er for mig det fascinerende, fascinerende. Hvad I ved der er jo også, at at man har bygget for så mange tusind år siden et system, som virkelig fagner helheden, som du er altså inde på. Ikke kun helheden i mennesket, men også helheden i vores omgivelser, vores natur vores univers. Øhm, men derfor kan det jo stadigvæk være sådan en abstrakt ting i forhold til at sige, hvordan inkorporerer man så det i en moderne hverdag <laughs> på stenbrun? <laughs> sådan lidt, ja firkantet sagt, men, men altså, hvordan øh, hvordan bruger du det i dagligdagen? Hvordan tager du det
1: ind? Ja, det er et komplekst spørgsmål, og også meget svært og det bedste min underviser Katie Silcox, hun, hun siger altid, it depends Ja, <laughs> yeah. <Well>, good answer <laughs> You should print it on a t-shirt, it depends <laughs> <Yeah>. <laughs> det siger altid um, fordi ja, det kommer an på, på hvad øh, fordi, Og det kommer an på hvilket område mm. Så Ayurveda er et system Hvor du altid kan skrue på nogle knapper Fordi det altid handler om At komme tilbage til balance Og det handler om at komme tilbage til udgangspunktet mm. Og hvert menneskes udgangspunkt Er forskelligt Surprise yeah. Så derfor, hvad der er for meget Eller for lidt for dig, er jeg ikke sikkert At det er det samme Det er 100% ikke det samme for mig <laughs> Nej, præcis. Ja, det var også det skønne, men, men det er jo klart. Det... Så ved er et system, hvor man kan tjekke ind i øhm, og lære sig selv, hvornår er noget for meget og for lidt. Og hvornår er noget lige til pas. Så hvis man gør noget for meget, så ved man godt, at man skal skrue lidt på nogle andre knapper ja. for at komme tilbage til udgangspunktet. Og det lyder stadigvæk super abstrakt. Så hvis, <laughs> øh, hvis, man skulle, øh, hvis man skulle koble det ned til noget helt fuldstændig jordnært, så er det jo rimelig at sige, at hvis man drikker for meget, så skal man stoppe med det. Yeah. <laughs> og drikke noget, Altså alkohol yeah. og, og drikke noget mere vand. Æm, men det kan også komme ned til, fordi der er ikke nogen do's and don'ts i det ayurvediske sundhedssystem. Men... Øh, men Øhm, hovedsageligt er, går man jo ind for at være vegetar, men hvis man er meget vata i sin konstitution, nu bringer jeg alle mulige ord i spil, som måske skal nu forklares lidt mere, men mm -hmm. vata er den type, jeg er i min konstitution, det vil sige, jeg er meget luftig, det kan man høre på min stemme, man kan også høre på det, når jeg begynder at snakke rigtig hurtigt om lidt, fordi... Øh, øh, øh. Så nogle gange skal, øh, så sådan elementer, så består vata af æder og luft. Det er meget luft i begge ting. Så der skal nogle gange noget grounding til. Og der så er godt. Og der er kød -kød, lige ja. præcis. Så det gør, altså sådan, jeg vil jo flyve væk, hvis jeg levede af salater og juicekur. Ja. Øhm, og jeg spinkel også i forhold øh, bygget. Ja. Så det der med, at der faktisk godt kan ligge noget nede i min mave og fordøjes over 4 til fem dage, øh, det kan man godt have brug for. Man kan også bruge for det i sin cyklus øh, når man, på bestemte tidspunkter. Så det, på den måde, det er et meget jordnært øh, ja, eksempel, eksempel på, at man godt må bringe kød ind i sin øh, diæt. Men det, jeg hørte dig sige, det er jo
0: også på tværs af det her, at, hvilket jeg synes er stor tilhænger af Ayurveda eller ej, det her med at det ikke do's and don'ts det er ikke right and wrong, det er balance ja. og det er, og hvis du gør lidt for meget af det her, så er det en god idé at prøve at finde noget, der balancerer det i den anden side og det kan jo være alle mulige ting ikke kun hvad man indtager af kost, det kan også være stress, det kan være <laughs> anything, men det her med at finde balance øh, både mentalt og fysisk for sig selv ja. Og så er der bare lidt flere knapper at skrue på i det erhvittiske system, end de fleste af andre sundhedssystemer. Ja. Øh, og især det tiden, vores almindelige sådan, konventionelle sundhedsvæsen her, øh, som er dygtige til nogle ting, men måske ikke har den samme mangfoldighed, eller det samme grad af
1: forskellige knapper, man kan dreje på. Ikke? Jo. jo, det er meget kompleks, fordi det hele mennesket, og det samspil med mennesket og naturen, og i virkeligheden også, altså, hvad man tror på. Og... Mm.
0: Men kan det så ikke også blive for meget? Altså, kan det blive for svært at navigere i? Eller hvordan... Øh, fordi der kan også... Der efterhånden er efterhånden også så mange ting, man kan tage fat i. Så hvordan, hvordan får man ligesom tunet ind på det, der er vigtigt for dig eller mig?
1: Ja. Ja, um, yeah, it depends. <laughs> <laughs> ja, det er også svært. Men... Ja. Um, men det, det kommer jo det kommer an på, vi, vi kan måske starte et helt andet sted, fordi hvad er sundhed inden for Ayurveda? Og mm. hvordan, øh, øh, hvordan tænker man sygdom versus sundhed? Ja. Og det hele det starter med sin akne, som er fordøjelse, som er ilden inde i kroppen. Ja. Og man kan sige, man skal fordøje alt, man skal fordøje sine tanker, sine følelser, sine relationer til andre mennesker, den alt det, man propper ind i sin krop, om det kommer gennem munden eller gennem øh, kemi for vores tøj, eller alt skal fordøjes og, og elimineres eller tilbage til sit udgangspunkt på en eller anden måde. Og hvis man. Øh, øh, så hvad end man spiser? Det kommer ned og skal fordøjes, så det skal gøres på den rigtige tidspunkt på, på dagen. Øhm, eller det, altså sådan, der kan være rigtig mange forhold, som går ind og afbalancerer det eller balancerer det. Mm. Så i virkeligheden er det sådan et konstant regnstykke i løbet af dagen, som man lige kan tjekke ind i, øhm, hvor at man ved godt, hvornår det sundeste er og hvad det sundeste er at gøre og hvor det er, at man er ude på tidsbord, og så er det bare den store pytknap og sige, så kan man bare gøre det bedre i morgen. Så hvis vi tager måltiderne og acne, øhm, så... Øhm, ej, jamen, det er altså komplekst i forhold til tidspunkter, og... <laughs>
0: det, 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 er jo, det er jo også... Jeg tror, det er... Øh, et enormt fascinerende system, men det er jo det der igen, når der er så meget, kan det også sådan blive lidt øh, hvor starter jeg, og ja, hvilken øh, del
1: tager ja. jeg fat i? Ikke? Præcis, men i forhold til fordøjelsen øh, ja. så var den jeg lige hævde fat i før hvis der er noget man ikke fordøjer ordentligt, eller korrekt så det, ophober det sig et eller andet sted i, i kroppen og hvis man gør det over længere tid, så er det klart, at så opstår der arme. Arma, det er afvaldsstoffer, mm. og det kan sætte sig i vores datus, vores tissues i kroppen, og så leder det hen til sygdom. Ja. Så det vil sige, når noget måske viser sig i, i, øh, i huden, det er meget tydeligt og synligt, så hvis en sygdom har nået at manifestere sig så meget, at den sætter sig et synligt sted på kroppen, som, hvor vi har adgang til at kunne se det Fordi ja. vi har jo ikke adgang til at se Hvad der foregår inde i Men der kan vi mærke om der er noget der er i ubalance Men så, så kan man se Okay hvis noget har noget helt ud til huden Som er det yderste tissue Så, der så har det manifesteret sig over lang tid ja. Fordi det har taget lang tid At, at gå igennem alle vores syv datus ja. øhm, så, så
0: det er jo, Altså Så de her ubalancer Hvis vi bliver ved med at gøre noget forkert så skaber det en ubalance, der i hvert fald kan blive til sygdom. Det er præcis. Øh, og jeg tror, du har en meget, meget vigtig pointe. Det er jo, at tit desværre, fordi vi ikke er så gode til at mærke vores krop og os selv, og ikke har de værktøjer, øh, eller i hvert fald ikke har lært dem, typisk i vores barndom, ungdom, øh, eller senere hen, jamen så, øh, så får tingene lov at ophobe sig al alt, alt for længe og hvad der egentlig måske kunne have været en mindre ubalance, øh, kan sætte sig lige pludselig til noget kronisk sygdom, eller nogle alvorlige lidelser, som øh, kræver et helt andet
1: øh, så kræver, at øh, der bliver forløb, ryddet
0: op ja, rundt. Ja. Og hvordan... Øh, i det ayurvediske system tilgår man, altså vi arbejder jo meget med detox, vi arbejder meget antiinflammatorisk øh, i forhold til at hjælpe kroppen helt grundlæggende til, uanset hvilket symptom det egentlig har vist sig i, om det er huden eller det er ja, forskellige smerter, smerter autoimmunsygdomme osv., så er der jo sådan nogle grundlæggende principper at, sige, at hvis man kan nedsætte inflammation, hvis man kan få nogle af de her toksiner ud af kroppen, jamen så, øh, så skaber det som regel øh, det, bedring så tager det fat og heling, uanset mm. hvordan det de giver sig til udtryk, hvilket jo er meget individuelt for os alle sammen. Ja. Æm, hvordan arbejder man med det i det ayurvediske system?
1: Tilsvarende? <laughs> ja, man vil altid, altså hvis man sådan rent praktisk vil gå til en -læge, som vil tilse en. Og der vil man gennemgå et, et spørgeskema omkring en sygdomshistorik for at, at, at afdække, ligesom, hvad har der været tidligere? Fordi så har det måske rod i noget af det samme. Det er meget mm -hmm. typisk. Eller noget af det har udviklet sig til at være noget, der er værre. Så det, der har været tidligere, har været forstadier til det, man roder med nu. Ja. <laughs> øhm, Lægen vil kigge på dig og ligesom se, hvor er, er der sparkle in your eyes? Er, hvordan har din hud? Det er, er der en glød? Øh, de vil øh, tage din puls. Øh, og en enkelt pulslæsning vil man ikke kunne bruge til noget, men man vil kunne øh, sammenligne den og sammenholde den over pulsen over lang tid. Så hvis mm. man var på et ayurvedisk retreat, så vil man tage den og når man vågnede og efter morgenmaden og efter en gåtur og efter en lur og sådan så man øh, kan altså så man kan, man kan jo gøre det så præcist. Mm. Fordi man kan tjekke ind på så mange øh, parametre hele tiden. Uden at hvor det egentlig er bare at se det hele menneske. Yeah. Øhm, og ud fra det kan man øh, diagnostisere. Og, øh, men det er jo meget mere at lytte til patienten og sige, ja. hvad, hvad er det, vi har med at gøre her? Og tit er der jo altså, mange ting, man kan skrue på, uden at det behøver at være, at man skal forstå hele det ayurvediske sundhedssystem. Mm. Øh, men det har altid været et godt råd at gå tidligere i seng, eller... Og um, drikke vand, ja. <laughs> når man ja. vågner. Ja, skål. Ja, skål. <laughs> um, og en ting, der er meget, meget nem um, tilgængelig, vil være at have en morgenrutine. Ja. Um, så... Hvad end man kommer med, så vil det vil være sådan, at lægen vil tilgå dig, og vil give dig nogle præparater for nogle urter, og nogle ayurvediske olier, øh, du skulle tage på forskellige tidspunkter af døgnet, for at komme tilbage til udgangspunktet.
0: Så igen en holistisk 360 graders tilgang i bund og grund, til at hjælpe ja. kroppen tilbage i balance. Det,
1: det er meget livsstilsorienteret. Ja. Nu siger du morgenrutiner. Ja. Hvad, hvordan kunne den se ud? Ja, i forhold til um, det, jeg sagde før, med, med ens agni. Ja. skal være altså fordøjelsen. Ilden i, i livet ja. skal være høj, så høj som muligt. Så jo højere agni man har, øh, jo, jo bedre er man til at fordøje og til at bekæmpe. Så øh, når vi sover og hviler... Hele natten, så går kroppen alt, hvad den kan for at skille, at skille sig af. Og detoxe, det er jo det, der sker om natten. Mm. Organerne starter med at detoxe, og vi ligger os videre. Og, og alle de her affaldsstoffer, øh, vi har samlet på hele dagen, den prøver kroppen at få ud til øh, alle åbninger i kroppen. Ja. Så det første, vi skal gøre i vores morgenrutine, når vi vågner, det er at rense og tømme vores åbninger. Ja. Ja. Godt så. <laughs> det lyder, øh, ja, men det er ja. forstå. <laughs> men øhm, ja, så når man vågner, hvis man har en, en god fordøjelse, så er det første, man gør, det er at, at gå på toilettet og tømme sig. Ja. Øhm, det starter jo med at give en lethed i kroppen og en lethed i sindet. Og nummer to, som er simpelthen det vigtigste, øh, det er at så hvis, hvis du er typen, der lige skal vågne, og, og du skal på toilettet lidt senere, så er det sådan, der. Men så er det første, du gør, det er at børste dine tænder. Og skrabe dine tunge. Fordi din mund... Altså, jeg selv er selv opvokset med, at det sidste, man gør, inden man går ud af døren, det er at børste tænder, fordi at der ikke skal sidde noget fra morgenmaden i tænderne, når man går i skole. Eller, ja, ja men det min...
0: tror jeg egentlig at, at jeg er ret normalt. Jeg mener om, jeg, har, jeg foretrækker også altid, nu bruger jeg også en tongue scraper i dag. Ja. Det er noget,
1: ikke nyt, men nyere. Ja. Men
0: jeg har sådan helt naturlig, jeg synes bare den der friskhed, som du siger, man lige for ja...
1: Og, og det er så vigtigt. Bare lige for, hvis der sidder nogen derude, som børster tænder som de sidste, for efter at se ud efter morgenmaden. Eller
0: så må du børsken <laughs> <skal> dobbelt.
1: <laughs> så skal de øh, vende, ja. vende den rutine. Det er et rigtig godt råd. Ja. Okay, så, og så øh, tungeskrab, fordi selvfølgelig sætter der sig en masse øh, toksiner på tungen, som simpelthen også bare skal med ud. Mm. Og så koldt vand i ansigtet, få koldt vand omkring øjnene. Øh, man kan bruge øh, sesamolie til næse og øre, og man kan... Øh, for at rense, eller? Ja, for at vedligeholde og ja. rense. Ja. Og i vinter så kan man selvfølgelig også køre øh, næserens, altså skylle næsen med saltvand, mm. for at holde øh, næsesnu og bihuler og alt det her rene og væk. Altså holde næsesnu væk for... Ja, undgå ja, forkølelse. Undgå forkølelse, <laughs> <Med den ord. laughs> Og ja. så kan man gå videre med oil pulling, Altså, øh, såsom ja. olie i munden og gurgle mm. øh, og ud med det, fordi det er og det er faktisk øh, meget effektivt. Det har jeg selv testet over længere tid, så det der med at få renset. Jeg er sådan en der får mange tandsten, så for at rense mine tænder og så bruge oil pulling ind til næste gang jeg skal rense tænder, så er der næsten ikke noget der skal renses af. Så hvis man lider meget af tandsten, så er det simpelthen det bedste til at holde det væk.
0: Ja, okay. Jeg har jeg har faktisk været jeg ja, er ret nysgerrig på det, men jeg er aldrig helt nødt til at få til hvis jeg skal være okay. ærlig. Nej, men det går jo ind, det, det dræber faktisk her, det... Altså, hvad gør det? Det, det holder en sund mund. Ja, og higiene, som vi jo så også ved for mange andre tidligere deltagere her i podcasten, er sindssygt afgørende og meget, meget vigtigt for vores sundhed. Og især den sundhed,
1: som er oppe i hovedet. Ja, præcis.
0: Der er direkte kanaler op til hjernen. Lige præcis.
1: Ja. Og så... Øhm Ja, altså i, i det yderste, altså man har jo ikke tid til måske at sende en hel time af til sin egen morgenrutine her om morgenen, mm -hmm. men i, hvis det skal være helt efter forskrifterne, så skal man også skylle munden bagefter i saltvand, for at få renset det sidste ud, som kunne sætte sig. Okay. Ja, og så er man nået til sådan det mentale helbred, som er at starte med at indholde nogle Lækre olie, så være det, når man har brug for på dagen? Øh, ayurvediske aroma, altså eteriske olie. Ja. Ja. Et par drupper i hånden, og knyder dem mod hinanden, og laver en lille damptelt med hænderne, der placeres rundt om næsen, og under simpelthen bare olie direkte ind. Det går jo direkte op til hjernen også, og bliver fordelt den aroma. Ja. rundt. Så er man nødt til... Altså, det her det er den perfekte morgenrutine. Så er man nødt til abhjanka, som jo er en selvmassage, øh, opvarmet sesamolie, hvor at øh, du simpelthen masserer hele din krop i olie. Ja. Og det gør man ud fra det koncept, at... Øh, at huden jo også er et kæmpe organ, som vi også vil holde ren, og især over for alt det, vi omgiver os med, mm -hmm. øhm, og kan samle på i, for, i rest ting fra vaskemidler, og produktionen fra tøjet. Og, ja. øhm, men egentlig også bare for at tjekke ind med os selv, fordi det der med at sådan have den der daglige... Sådan, lige røre, altså, lige røre, røre ved, ved sig, sig selv. Ja, ja, det, altså, men, ja. Og, og, li, Mærke. Og, og også på en eller anden måde lave en afskærmning i forhold til mig og verden. Mm. Sådan, så man virkelig sådan får tjekket ind med sig selv. Så står man altså virkelig, virkelig stærkt, når man går ud og møder verden. Med det, det udgangspunkt. Yeah. Og så tager man et lynbad. Så inden for der bruger man jo ikke ø, sæbe osv. Men man tager bare et styrt bad, fordi man vil ikke... Som min lærer siger, you don't want to walk around in town with your dirty <laughs> Abianka oil on you. Mm -mm. Så den skal man ligesom bare have skyllet af, fordi det er jo også det, at altså, yeah, det er jo klart, sammenstår. hvis du først har, ligesom, ja, med sidder det Men Og så har man fugtet sig, så man ja. arbejder jo ikke med så mange produkter, inden for i det, så... Jeg har et spørgsmål. Nu har mm. du sagt, at det er sådan muligt ret mange gange. Ja. Hvorfor lige cesamulige? Ja, og igen, it depends. <laughs> okay. Ja, Jeg men så er den sådan bedste to-go- Yeah. go-to-oil yeah. øh, for de fleste. Men man kan jo have nogle ubalancer, som kan gøre, at man kan have svært ved at optage lige præcis den. Så hvis man har en meget sådan tung konstitution, eller Fordi nu... er meget kaffe, nu, nu mm -hmm. bringer jeg et begreb yeah. på banen, øh, men hvis man er sådan, har en tung energi, så har man ikke brug for sådan en meget fedtet olie. Så har man brug for en mere let olie Og så går man over til kokosolie
0: Jeg vil jo sgu til at sige Det er noget af det jeg har arbejdet mest med at Det er også der terror, som også er store inden for æteriske olier, Og det blander blandt andet det er de som regel Ikke at de kan også også har sesamolien Men det var, jeg var bare nysgerrig på om det var sådan, ja. det,
1: det, Kokosolie er også mere sådan spiselig Fordi den, den dufter af noget vi kender ja. Og den dufter ja. dejlig Og sesamolien er sådan en man Lidt mere skal overgive sig til <laughs> Det sagt med Den har en anden aroma, <laughs> ja. og den har en anden konsistens. Så det, så også, så det er også et godt begynderråd, råd, hvis man vil ind og arbejde mm. ayurvedisk ja. med, øhm, med sig selv, så, så kan man helt sikkert sagten starte med en god kon. <laughs> det,
0: det virker også. Det, det, det virker fordi, også. Ja.
1: Olivenolie virker også. Ja. Men øhm, man siger om oljen er sådan, den, der. Ligesom, men det kan vi måske vende tilbage til. Ligesom det røde lysspektrum i LED-lyset mm. penetrerer huden dybest, så er det også det som sesamolie. Så inden for olieverdenen, så er det sesamolien, som penetrerer din hud dybest. Så det vil sige, at den når dybest ind til nervebanerne, og den skaber direkte ro i nervesystemet med det samme. Okay. Og det vil vi gerne.
0: <laughs> ja. Ja, så, der, så hvis man kan... Vende sig til duften, så, så ses jeg muligt at foretrække. Ja. ja. Så, Lynbad, hvis... Men jeg afbrød der ja. i, i den perfekte morgenrutine. <laughs>
1: men så, øhm, tilbage til det. Ja. ja. Så, øhm, så er man nået til bevægelsen. Ja. Og så kan man lave sin, øhm, sin dans, eller sin yogaøvelser, eller sin stretch. Øhm, og helt traditionelt, så er yoga jo noget, man praktisere for at få ro på kroppen, inden man sætter sig i position til meditation. Mm. Så at hele den her herlighed slutter med en god morgen meditation, Om den er 5, 10, 30 minutter lang.
0: Og hvis man så sidder derude og tænker, det lyder rigtig dejligt, optur, totalt urealistisk for mig, at gennemføre i min dagligdag. Er det så noget, man kan gøre nogle gange kan man gøre nogle af tingene, og andre dage andre tingene. Er, hvad er det, det eller
1: <laughs> Nej, altid. Ja. Det er igen måske tilbage til de her knapper, man kan skrue på, fordi det er altid ja. bedre at gøre noget eller lidt end ingenting. Og det er klart, ingen har nogensinde... Det er jo heller ikke en salgstal for, at man skal starte en helt ayurvedisk livsstil fra i morgen af, men det er bare sådan... Måske bare sådan, Åh, det der tunge skrab det har jeg hørt så mange gange. Det kunne mm -hmm. være rart at komme i gang med. Ja. Øh, så kunne det være, at det var den, man fangede. Ja. Og så, så kan man, jeg har introduceret den til mange mennesker, og mange har også vendt tilbage og, og siger okay, det der, det var en game changer. Så, så hvis noget bliver så lækkert, at man bare, og jeg hører ja. også dig sige, at det er jo også noget, du har inkorporeret i din... 100 procent. Øh, jeg synes, det er...
0: Jeg har altid også børstet min tunge, faktisk, fordi jeg altid ja, synes, jeg intuitive. har intuitivt haft det der med, ikke nogen belægninger, men en tunge skal arbejde en meget mere behagelig måde og effektiv måde at arbejde med det på. Ja. Øhm, men jeg tænker, altså, og det er jo lige præcis tilbage til det, du siger, at jeg tror mange, altså, der kommer nærmest en øh, wellness-stress, sundheds stress, øh, overload, alle de her rutiner og ting, man skal gøre, men sådan helt grundlæggende, det er altid bedre at gøre bare lidt eller en ting, end overhovedet ikke at gøre noget. Og hellere, at man starter med en ting og bygger på, når man har lyst, hvis man får lyst, end slet ikke at gøre det, fordi man tænker, at det der det kommer aldrig lidt til. Lige præcis. Og, og igen, om det er Ayurveda, eller hvad det er, man har af morgenrutiner, men det der med at have nogle faste ting, man gør for sig selv, og sikre det der med at starte dagen ret, rigtigt, for det er jo også lidt det, altså det er jo lige meget, hvem jeg har her i studiet, så er det er faktisk nogle af de ting, alle taler ind i, fra deres forskellige vinkler, og øh, ja, øh, deres uddannelse, deres øh, erfaring og så videre, men, men det handler altså, start dagen ret, rigtigt, mærk dig selv, <laughs>
1: for lige nulstillet, øh,
0: både på det fysiske, og det mentale planning. ikke?
1: Jo, det var en, det var også derfor, jeg ville tage den med i dag. Fordi det er jo virkelig, virkelig vigtigt, hvordan... Jamen, hvad er det for en, øh, et, en selvværdsfølelse, man går ud i verden med? Hvad er det for et overskud? Hvad, hvis man selv føler sådan, okay, i dag har jeg den. Ja. Fordi jeg har tjekket ind med mig ja. selv, inden jeg gik ud og mødte andre. Eller jeg har fyldt min egen kop først, inden andre kommer og drikker den. Eller ja, det giver måske netop også en større
0: modstands Dygt, altså dygtighed i forhold til, hvad der nu end rammer en på en dag. Ja. Æ, at man er lige står lidt stærkere i sin egen kerne. Ja. Altså ikke fordi det skal være en salgstal, men jeg synes jo alligevel, det er interessant at binde det lidt over til at sige, hele den her baggrund, du har inden for en verden, som jo er meget anderledes, og øh, samtidig bygger på rigtig mange af de samme grundprincipper. Øh, hvordan hvordan øh, hvordan tager du det her over i, i, ja, i vores verden, i vores univers? Ja,
1: øh, yeah, nede i 130. Ja. Yeah. Øhm, jamen, dels meget viden er jo øh, direkte overført, hvor at, at jeg til at starte med, da jeg kom ind i den her verden, og, og det gjorde jeg jo, fordi jeg fik et job Ja, yeah. dig, <laughs> <laughs> så tænkte jeg, okay, biohacking, okay, det er også en, det er også en måde at anskue sundhed på, og jo mere vi dyber, dykker ned i det, og i, øh, så er det bare sådan, men det siger
0: jeg jo videre jo også. Eller? Det er jo same, same, og det er jo også det, jeg synes, der er så fascinerende, det er jo rigtig mange, det er jo rigtig mange forskellige måder at sige, det samme på, ja. og så er der kommet lidt teknologi til, og så er der nogle ting, der er mulige, hvis man er i byen, og nogle er mulige, hvis man sidder uden i skov, og alt det her, men der er sådan,
1: grundprincipperne er jo faktisk fuldstændig, fuldstændig det samme. Ja. Fuldstændig det samme. Ja. Så, så, øh, så den bro har været meget nem, øh, synes jeg. Så der er mange biohackere, som altid taler om det der med at være travl og på farten og jetlagged, og når du lander et sted, eller når du skal have et, et, et møde, så connecte med jorden og tage dine sko af og dine strømper af, fordi så kan du hurtigere lande dig selv efter en flyvetur, eller du kan grounde dig selv, mens du holder et møde på telefonen. Øhm, så hele den her barefods øh, kultur. Ja. Hvor wow, det er sådan, ja, det har jeg ved altid sagt. <laughs> Rulder ja. i græsset, mærk jorden, connect med Mother Earth <laughs> Ja, så det, det, er, det er spændende og det er sjovt. Øhm, så det det falder meget naturligt egentlig at tjekke ind i, ja. i det her loop. Men, øhm, men rent konkret ned hos os, hvis hvis, øhm, hvis man kommer ind med nogle af de gængse, altså de gængse ting, folk kommer med, det er stress, det kan være hud-irritation, inflammation, meget inflammation i kroppen, ja, ja. som ikke kun behøver at sidde i huden, men i det hele taget. Det kan være søvnproblemer, det kan være overvægt, det kan være det her med at segne op til, at nu vil jeg gerne gøre noget godt for mig selv. Fordi ja. at jeg har ikke passet godt på mig selv i lang tid, og nu vil jeg gerne investere i mig selv. Mm. Det er måske sådan faktisk den allerstørste. Og så bagefter, så falder paraderne lidt øh, hen ad vejen, og så kommer man mere under huden på folk, og så finder man ud af, af øh, lidt mere grundlæggende ting og dybere ting. Øh, ja. Og så kan man guide folk videre ind i vores univers, som jo er nærmest lige så øh, bredt som, øh, som de Ja. <laughs> Nå, men fordi så lige pludselig, ja. så kan det være sådan, okay, men det lyder. Det kunne være ret interessant, hvis du begyndte at trække nogle af de ting, du fortæller mig nu. Har du, har du noget målbart på det? Mm. Øhm, fordi at hvis de så kommer tilbage og siger, jamen, nu har jeg tracket min søvn, den ligger på 5 timer og 30 minutter. Så er det sådan, okay, men det er meget nemt at sige. Så er det er godt lidt. sted at starte. <laughs> du skal ja. skabe nogle bedre søvn. Ja. Rutiner for dig selv. Øh, så, hvornår er det, du spiser de sidste måltid? Hvornår er det, at du... Hvornår dyrker du sport? Er det tid? Er, og hvornår er det hård sport? Altså, dyrker du mm. hård sport sent om aftenen og får din arousal op? Mm. Så lad os prøve, at øh, du kommer ned til yoga hos os om morgenen mm. i stedet for og, Altså, så. Så det er jo fuldstændig det samme, så vi er bare ind og skrue på nogle knapper og, og snakke og lære folk at kende. Yeah. Vi tilbyder jo en times gratis konsultation, hvor vi kan afdække nogle af de her ting, men min, øh, min erfaring er, at det er folk i forløb over tid, som vi kan hjælpe meget dybere, at, at den ene times konsultation er en indgangsvinkel til at få startet noget. Selvfølgelig. Og så starter relationen som alle andre. Øh, øh. Ja, og gennem den, så skabes
0: der jo en helt anden forståelse. Og netop også, som du siger, at tænker jeg, nu sidder jeg jo ikke så ofte selv med konsultationer, men alligevel ind i Men, men det her med, at man alligevel får, øh, at man får lært hinanden at kende i forhold til de her, for der er rigtig mange knapper at skrue på. Og det er jo ikke kun, hvilke knapper, der skal skrues på, men det er jo også, hvilke nogle er de rigtige at starte med, og hvordan man så får bygget på derfra. Ikke? Oh. Fordi det er også individuelt, som vi har været inde og snakke om. It depends. <laughs> og det er jo også tit, jeg tror, et af de spørgsmål, jeg oplever rigtig meget, det tænker jeg, det kender du også altid, jamen... Hvor ofte skal jeg gøre det? Hvor meget skal jeg gøre det? Hvad skal jeg lave af behandling behandlinger? Hvad skal jeg gøre med kost? Men det er jo lige præcis der, den individuelle forståelse og tilgang er så vigtig.
1: Ja. Og i virkeligheden også, vores, øh, øh, alt vores staff ja. øh, har forskellige take på ting, der taler i samme retning. Men, men jeg oplever også tit, at... Øh, at de kommer tilbage til, at jeg havde den her gode samtale med dine kolleger, og nu har jeg opdaget det og det og det er og sådan: ja, hvor det fedt. Ja. <laughs> så det er også, at, øh, at det kommer også rigtig meget til spil, at vi har så meget forskellige profiler.
0: Ja, og kompetencer, og, og det, på en eller anden måde. Der er noget, der kan inspirere her, og noget, der kan inspirere derover. Og her var der lige hårdt. Det her var lidt guldkorn, der, var, der virkede for mig. Øh, og så videre. Det er. Det tror jeg, det var meget ret i. Tiden løber. Øh, som det jo gør, når man øh, har et emne, man kunne snakke i dagvis om. Ja. Øh, og her på rebet et, et vigtigt øh, sidste spørgsmål. Hvad er din egne biohacks? Hvad er det, du gør i din dag, Som er ligesom dine go-to.
1: Ja, udover over de ting, vi allerede har talt om, som morgenrutinen har været lidt inde på yogaen og meditationen, så det er jo, det er jo altid go-to. Men sådan en anden ting, vi ikke har berørt så meget, det er at varme kulde-teorien. Eller ja. terapien. <laughs> Teorien og
0: terapien. Begge dele. Begge lige Teorien er jo også interessant.
1: Ja, men. absolut. Ja, det er min go-to. Øh, nej, men altså... Udover yogamotten og meditationen, så der, hvor jeg virkelig mærker mig selv. Og som nok også, at det, jeg faktisk dyrker allermest i løbet af ugen, det er varmen. Mm. Så den kommer i flere former. Den kommer i almindelige savner og den kommer i uh, infrarød sauna inde hos os selv i yeah. 130. Øh, hvor jeg virkelig oplever sådan en grounding, grounding og en connection til mig selv. Yeah. Så det er der, hvor jeg møder mig selv, når jeg mister mig selv. Giver det mening. Det giver så god
0: mening. Det tror jeg der er mange der kan nikk til. Okay. Og så dem der lytter med derude. Ja. Og
1: så også det her. Og så kulden ja. oveni. Kulden er der hvor man øh, lige bliver vækket i sig selv. Ja, det synes jeg faktisk er en
0: meget fin måde at sige det på. Derfor jeg synes jeg det er sådan en stærk kombination for der er et eller andet i den der. Man bliver først enorm grounded i varmen og så kommer i kulden, hvor man får den der... Ikke? Altså, jo. man lige skal kigge sig selv i
1: øjnene på den gode måde. Ja, yeah, lige sådan ja. op i ja. sig selv og sige, det her ja. kan jeg godt stå i. Lige præcis. Ja. Ja, det er min bedste hacks. Og hvis man ikke kender til varme kuldeterapi, så kan man jo komme ned forbi ja. øh, og i 130 og prøve det. Ja, under køndigeidens... Absolut. Ja. Yeah. Mm.
0: Tusind tak, fordi du har lyst til at deltage. Jamen, det var så lidt. Det var dejligt. Og tak, fordi I lyttede med. Og på Genhør næste søndag. Tak for det.